1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Es
2: una piruja porque se entregó Y eso que enamorada él es un fregón porque se la tiró viéndole en la cara. Que tuvo la culpa de que la tocaran por su mini falta. No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene cincuenta y se ha vuelto un señor tan interesante. Ella's a los treinta las denosolentas pasadas de mundo y que están en oferta. Que tiemble la tierra cuando una mujer
3: levante la cabeza.
2: Como fue que olvidaste de su diente.
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 13 de octubre del 2021 escuchando esta canción triste que nos hace reflexionar sobre la violencia extrema como es matar a una mujer, como es matar a una niña, como es casarla siendo menor de edad, como es seguir manteniendo... Esto de usos y costumbres, aun cuando vaya en contra de las mujeres, como el caso de Fátima, que el día de ayer, el día de ayer se, se dictó sentencia en el caso de Fátima Quintana, y es una sentencia vitalicia contra José Juan Hernández Tecureño el último implicado de los hechos ocurridos el 5 de febrero del 2015, cuando la menor de 12 años fue agredida sexualmente y asesinada por sus tres vecinos. Se hizo justicia. No tendremos más aquí a Fátima, pero por lo menos no van a andar en la calle lastimando a más mujeres, a más niñas. ¿Y qué es una prisión vitalicia? es un fenómeno punitivo frecuente en la mayoría de países donde la pena de muerte ha sido abolida pues se le considera una alternativa humanitaria a la pena capital o sea, este señor jo José Juan Hernández Tecureño va a estar recluido por toda su vida en la cárcel donde debió haber estado desde hace seis años y así iniciamos este dedo en la llaga con esta pues me da me da alegría saber que se hizo justicia ojalá algo se haga para que no haya más niñas asesinadas, no haya más mujeres golpeadas, se acabe la inequidad, se acabe la desigualdad y que realmente vivamos en un país donde todos nos respetemos, donde todos donde se viva la equidad, donde se viva la justicia. Bueno, y el día de ayer el magistrado Rafael Guerra Álvarez se registró como candidato a la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México para el periodo del este del primero de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2025. A la cita fue acompañado por muchos... Pues, pues muchos este magistrados y magistradas, consejeras y consejeros de la judicatura y personal de distintas áreas de la institución. Y la carrera por la presidencia del Poder Judicial se decide el próximo 27 de este de octubre, con votos que habrán de emitir 79 magistrados, incluido él, en sesión pública. Y que les cuento que el día de hoy, en la edición impresa del Heraldo de México, usted puede leer una entrevista muy, muy interesante e importante que realizaron mis compañeros Don... Pepe Carreño, que es toda una eminencia, un gran periodista que fue por mucho tiempo corresponsal de México en Estados Unidos, este, y nuestro querido compañero también Javier Solórzano, embajador, y el embajador este, norteamericano Ken Salazar. Y después este, vamos a poner los fragmentos de esta entrevista, porque no saben qué interesante, también la pueden encontrar en nuestra página web. Y hoy compareció ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Ahí dijo que en el combate a la corrupción e impunidad ya se llegó al punto de inflexión y se están dando resultados positivos. Pues eso me gustaría a mí escuchar en el, en el caso de Emilio Lozoya, porque como que se está combatiendo la corrupción, ...está en entredicho y está en entredicho también el papel de la fiscalía. Y fíjense que el día de hoy eh, vi una nota que me llamó poderosamente la atención porque ya se había hablado de esto y es que en los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron que los dictámenes de la miscelánea fiscal y ley de ingresos del 2022 se votarán en la Comisión de Hacienda este el próximo lunes y ese mismo día por la tarde empezará la discusión en el Pleno y lo que dijo el PRI en voz de su, de su coordinador del grupo parlamentario del PRI el diputado Rubén Moreira que van a buscar eliminar la obligación de tramitar el RFC a partir partir de los 18 años. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias por su llamada, muy
3: amable. Diputado, pues sí estaba este, usted, ustedes han dicho que es un acto de terrorismo fiscal, porque los jóvenes apenas, a los 18 años, apenas están estudiando. O sea, que este no reciben dinero, muchos de ellos no trabajan. ¿Cómo les van a, cómo les van a, a sacar dinero?
4: Mire, yo creo que le, es muy importante explicar el contexto. Uh -huh. En la nueva legislación que se nos manda para votar, uh -huh. viene un dispositivo que de aprobarse obligaría a todos los jóvenes de, de 18 años o más uh -huh. a registrarse en uh, Hacienda, uh -huh. en SAT, a sacar su RFC. Nosotros entendemos que cuando alguien va a tener un ingreso, pues es muy válido.
3: Claro. A
4: producto de un trabajo. Pero este no está destinado a eso. Y le voy a poner varios ejemplos. Uh -huh. Un muchacho o una muchacha que vienen a la Ciudad de México a estudiar en alguna de tantas universidades van a recibir seguramente pues eh, su sustento a través de una tarjeta, van a recibir su este colegiatura, en fin, lo que sea. Bueno, eso va a empezar a aparecer en sus cuentas. Uh -huh. Y según la legislación, pues tendría, esta que se quiere aprobar, tendría que justificar que son donaciones de sus padres o, o de alguien. Esto al final puede complicarse mucho, porque en algunas partes de nuestro país hay muchos jóvenes y muchas jovencitas que reciben, por ejemplo, dinero del extranjero producto de que sus padres están allá, en uh -huh. Estados Unidos sobre todo, trabajando y les mandan dinero. Okay. O por ejemplo hay casos donde un jovencito va haciendo ahí un guardado de, de lo que le van dando y la abuela, la tía el hermano les deposita todo esto tendrían que demostrar que no es un ingreso producto del trabajo pero además hay otras cosas uh -huh. esto pues evidentemente que en algún momento se va a cruzar con los ingresos de sus padres. Ok. Imagínense usted todo lo que se puede ocasionar. Claro que todo puede aclararse.
2: Claro. Pero yo
4: creo que los muchachos están en una edad en la cual pues donde estamos estudiando en la escuela y no entrando en toda esta tramitología. Mm -hmm. Y además pues los exponemos seguramente a que muchos de ellos tengan explicaciones difíciles que dar cuando pues viene un, una, un dinero del extranjero, cuando una tía, una abuela, todo esto. Parece ser que muy pocas bancadas o muy poca gente se ha dado cuenta de esto. Uh -huh. Incluso el joven que nunca recibiera dinero tiene que irse a registrar al SAT. Híjole. O sea, el hijo de cualquier persona que vive en la casa tiene que irse a registrar al SAT. Uh -huh. Nosotros decimos, ¿por qué si no va a, haber, no va a trabajar? Claro. Si que trabaja. no recibe
3: ningún salario y no tiene ninguna empresa.
4: Nada, nada. Mire, no quiero poner ejemplos con usted o conmigo, pero uh -huh. pues si usted tiene un hijo de 18 años que está en su casa uh -huh. y, y que ahí vive, pues independientemente todo tiene que ir al SAT. Híjole. Y luego si le abren una cuenta, por decir, para pagar sus estudios de prepa y de universidad, vaya, y uh -huh. toda la familia se empieza a cooperar y empiezan a depositar ahí, pues va a tener que ir a explicar. Porque Ajá. todos sus ingresos. Entonces, Ajá. son cosas que nos parecen que en este momento no es uh, lo propio para los mexicanos y las mexicanas. Y nos llama la atención de que no haya un debate, gracias a usted, ahora aquí estoy en la radio, pero no hay un debate nacional sobre eso.
3: No, na nadie lo ha tocado más que usted hizo este este señalamiento. Y además, eh, eh, se dice que puede haber, se puede imponer una multa de entre 3.800 y 11.600 pesos.
4: Sí, claro, por la omisión. Entonces,
3: O sea, a, pues yo, además de eso, un joven de 18 años tendría que juntar dinero, 11.600 para, para pagar una multa.
4: Pues sí, y, y el registro del SAT pues implica muchas cosas. Yo creo que si queremos transparencia, pues está su credencial de lector, están mu muchas maneras de cruzar sus ingresos, pero no creo, la verdad, que sea el momento para que estando dados de alta en el SAT, pues empiezan empiecen a, a suceder situaciones que a lo mejor tienen explicación, pero que pues llevan a un momento difícil a, a muchas jovencitas y jovencitos.
3: Híjole. Híjole, qué terrible y qué bueno que ustedes están haciendo este señalamiento, este diputado Moreira, eh... Porque verdaderamente es contradictorio, es este, pues le imponen, le imponen obligaciones a un joven de 18 años que no tiene ni siquiera un salario, que no ni trabaja. No digo que sean todos los casos, pero obviamente si te pagan un salario, pues pagas sí. tus impuestos. Pero si no te lo pagan,
4: sí. Y cuando la gente se registra en un trabajo normalmente lleva su alta naciendo. Claro. Es, ese es otro proceso al cual evidentemente no nos oponemos.
3: ¿no? Claro, claro, claro. Pero,
4: pero pues el que tiene una beca y se la deposita, pues le parece ese ingreso, y si luego el padre le deposita y la abuela, pues al rato va a tener que andar explicando todos estos ingresos. E incluso ahí se detalla cómo tendría que contratar un perito contable para que le diga de dónde salieron esos ingresos uh -huh. y poderle explicar a la Secretaría, bueno, en este caso, el sistema de administración tributaria
3: Bueno, pues es que se tienen que recaudar 3.9 billones de pesos para pagar todo este presupuesto que presentó el gobierno federal
4: Pero yo pienso que en este caso no va a suceder eso, o sea, no estimularía eso, uh -huh. porque pues muchos de ellos van a recibir el dinero en efectivo uh -huh. muchos de ellos se van a alarmar y muchos de ellos si ahora mismo que se está debatiendo esto no se ha extendido a la población, hombre, Pues, ¿usted cree que el primero de enero lo van a
3: hacer? Pues no. Complicado, ¿no? Complicado. Sí, yo creo que estos
4: procesos tendrían que ser mucho más largos y tendrían que estar ligados a sistemas donde no se afectara a los jóvenes y no se les impusieran cargas y además fueran muy transparentes. Uh -huh. este, yo Es lo que nosotros pensamos en el partido, pero de aquí al primero de enero... Pues no creo que se difunda muchísimo esto. Usted sabe que pasa las la, la votaciones de las leyes de ingresos y luego siguen las votaciones de presupuesto y pues ya sigue la ruta hacia otro lado, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que nos preocupa, de que no va ni siquiera eh, amarrado con una gran campaña de difusión. Uh -huh. Y va, van a dejar en estado de indefensión a muchas jovencitas y jovencitos, que hoy también no están en la UNAM, o uh -huh. que están en la Universidad de Chiapas, o en la Universidad de Hidalgo, o en alguna normal, pues ajenos a lo que está ahora pasando y están en otro tema.
3: Totalmente de acuerdo. Pues hay que alzar las voces, porque pues aquí hasta que se alza la voz, eh, hacen caso.
4: Pues la banca de PRI, los 71 diputados, hicieron este estudio, y ayer decidimos entre todos hacer una manifestación al respecto. Eh, ¿para qué? para que se estudie como tantas otras cosas para que se tome una decisión prudente obviamente nosotros la rechazamos y en estas condiciones más donde la población ni siquiera sabe la carga que le viene uh -huh. sobre todo a las jovencitas y los jovencitos
3: Pues así es, muchísimas gracias diputado Rubén Moreira coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
4: Estamos a sus órdenes, muchas gracias
3: bueno, pues el día de hoy la senadora panista Josefina Vázquez Mota apremió al gobierno federal y a los gobiernos estatales a evitar hechos como los de Angélica, esta, esta niña que fue encarcelada en Chilpancingo, en un poblado cerca de Chilpancingo, Guerrero, después de haber sido vendida para formar un matrimonio infantil forzado pues en esta zona, y el Senado exhorta respetuosamente al gobierno federal, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las respectivas fiscalías locales, emprendan acciones efectivas para prevenir y combatir toda forma de violencia en razón de género contra niñas y adolescentes en sus distintas manifestaciones como feminicidios, trata de personas, violencia sexual, desapariciones y matrimonio forzosos. Y este punto de acuerdo fue impulsado por la senadora Vázquez Mota, a quien tenemos en la línea. Muy buenas tardes, Josefina.
2: Querida Adriana, qué gusto me da saludarte. Muy buenas tardes. Gracias,
3: este senadora. Pues parece que hay oídos sordos, porque estos casos, como el de Fátima, como el de Angélica, son... Casos de todos los días, Josefina, crecen los feminicidios. Yo he tenido esta semana, se la he dedicado para seguir alzando la voz porque parece que no
2: escuchan. Estamos viviendo realmente una tragedia respecto a la vida de miles de niñas, niños y adolescentes, Adriana. En este caso en particular niñas y adolescentes que son vendidas por cantidades que fluctúan entre 50 a 250 mil pesos, pues para casarse con hombres mayores, desconocidos, para saldar deudas que contrajeron sus padres. Esto se da como parte de los supuestos, y lo pongo entre comillas, usos y costumbres eh, en algunas de estas comunidades, pero sin duda tiene una impunidad total por parte de las autoridades atropellando, ya no digamos, los derechos básicos uh -huh. de las niñas y adolescentes, su interés superior, cualquier derecho humano realmente, e, y, y te quiero compartir, las uh -huh. organizaciones no gubernamentales afirman que tan solo en estos últimos diez años, Adriana, más de trescientos mil niñas y trescientos mil uh -huh. de entre doce y 17 años han contraído un matrimonio forzoso, ...o comenzaron a vivir en este concubinato... ...pero esto no se queda aquí... ...la encuesta nacional de dinámica demográfica... ...expone también que el matrimonio forzado en México... ...que por cierto es prohibido... ...esta legislatura logró ya finalmente... ...la prohibición del matrimonio infantil... ...pues es una realidad al menos para una de cada cinco mujeres... ...antes de cumplir los 18 años de edad de tal suerte que cerca de 947 mil prácticamente niñas han sido obligadas a casarse en nuestro país. Esto debe parar, esto se debe detener, porque eh, junto con esta violencia que destruye totalmente sus vidas, que uh -huh. es solapada, totalmente. que es eh, acompañada, donde no se rompen los silencios, donde una cultura totalmente machista, un pacto patriarcal, ...destruye decenas, centenas, miles de vidas... ...en la mañana tuve el honor de acompañar a Reintegra, a Saskia Niña de Rivera... ...a Mercedes en esta presentación de una investigación... ...que lo menos que puedo referirme a ella es terriblemente horrible, escalofriante... de el reclutamiento que también hemos venido denunciando reiteradamente... ...de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado... Sí. Eh, niñas, niños y adolescentes que no son reconocidos como parte de las redes del crimen organizado y que se han convertido en esos desechables, en estos que pueden tener de sicarios, de halcones eh, y, y las historias están ahí, la realidad está aquí también uh -huh. entonces eh, pues es urgente que las niñas, niños y adolescentes tengan la visibilidad y tengan la respuesta del Estado mexicano no solamente del gobierno federal, que en sí ya es importantísimo, ya no tenemos estancias infantiles, uh -huh. el desabasto de medicamentos, el crecimiento de feminicidios, la no cartilla completa de vacunación, solo por señalar eh, eh, la no reinscripción claro. de casi cinco millones de Pero... niñas, niños y adolescentes a este sitio escolar. Ajá. Entonces yo te diría, estamos en un estado de emergencia frente a niñas, niños y adolescentes, y yo de verdad te felicito y te pido que nunca te canses, de dar un espacio a las voces de quienes sí. no votan, pero a quienes si seguimos destruyendo en esta sociedad no hay ninguna posibilidad de pensar. Y en un mejor presente, ya no digamos en un mejor futuro.
3: Ahora, Josefina, eh, la pregunta senadora, Josefina Vázquez Mota. Eh, la pregunta es por qué los partidos políticos, el gobierno federal, nunca ha querido pagar el costo de desaparecer los legisladores, los usos y costumbres?
2: Mira, ha habido una una lucha importante, eh, te diría, eh, particularmente de la sociedad civil, en uh -huh. primer lugar, es a quien más reconozco el día de hoy, pero también hay fiscalías que no podemos desestimar, locales, procuradurías, actores, se ha trabajado en legislación, en política pública hay un tema cultural que tiene mucho arraigo, pero que no es bajo ninguna circunstancia justificación. No, eso es que es
3: un crimen, están cometiendo es,
2: crímenes. Es un crimen y así se tiene que catalogar. Es. Por eso este exhorto a todos los órdenes de gobierno, porque mientras un orden de gobierno consienta la impunidad de estos crímenes, no van a parar. Y esta valentía de niñas tan pequeñas, acompañadas de su abuelo, eh, para no dejarse violentar, es... Eh, las, encarcelaron, digo, las encarcelaron, las encarcelaron a tres, a tres chiquitas, y si en este las encarcelaron. Caso, claro, y si en este caso el periódico Reforma no lo hubiese dado a conocer y lo hubiese publicado en su primera plana, me temo mucho que desgraciadamente o seguirían ahí o estarían en un peor estado, en una peor condición. Eh, mira, Adriana, eh, desde la Comisión de la Niñez hemos tomado esto con gran responsabilidad. Tenemos que hacer mucho más porque todavía es insuficiente y tenemos que lograr que en lo local esto no se normalice como se ha normalizado durante años y donde también se afecta a otros usos y costumbres que sí respetan los derechos humanos. Esto no son usos y costumbres, son abusos, son crímenes y se les tiene que llamar por su nombre y su apellido. La denuncia el actuar local, uh -huh. el, el capacitar de mejor manera a las mujeres y fortalecer a las mujeres de las comunidades se vuelve indispensable y el que los hombres y esta cultura patriarcal sea castigada, estos que cometen estos crímenes. Pero que no es, se
3: quede nada más en el discurso, Josefina, yo sé que tú duda. has luchado muchísimo, pero necesitas que gritemos todos porque esto sí, ya no puede seguirse dando. O sea, aquí, no puede ha seguir creciendo los feminicidios, esto del maltrato. ¿Cómo que casan a una niña a los 10 años y la violan?
2: Y tenemos un problema más grave, Adriana. En la pandemia todos estos crímenes han crecido. Tenemos un crecimiento de embarazos a partir de niñas de 9 años en adelante sin precedente en el país, producto de la pandemia, en donde el victimario, el criminal ese que abusa y destroza la vida de las niñas, que puede ser su hija, o el abuelo, o el tío, o el hermano, Así o el compadre, es. o el vecino, que uh -huh. está en ese metro cuadrado, está incrementando brutalmente esta violencia, debe parar, Para. y también hago un llamado a toda la comunidad, la violencia en, los hogar, en estos infiernos que no son hogares no es un tema de cuatro paredes, y cada vez que encontramos un caso de, este, de esta violencia, de estos crímenes, al menos Adriana hay alguien que lo sabía al sí. menos hay alguien que sí lo sabía okay. y ese alguien que sí lo sabía se convierte en el peor de los cómplices. Pues
3: muchísimas gracias senadora Josefina Vázquez Mota por favor no se canse usted de gritar, de llevar estos casos a la a opinión pública para seguirla apoyando cuente con Así usted haremos, con el dedo Adriana. en la llaga muchísimas gracias a dedo en la llaga siempre, un abrazo, hasta pronto hasta luego, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga
5: Y sociedad que en pro de la moral, nos cubren de piedras.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
4: algo Radio
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544
2: 34 o 55-2502-2104 Y regresamos aquí
3: al dedo en la llaga y como siempre, pues el... Dedo en la llaga es el único programa en la radio que regala libros todos los días. Y quiero decirles que mi caricaturista preferido, gran amigo, gran ser humano, Alarcón, nos regaló varios, varias copias, bueno, varios libros de él donde habla del pan, o sea, este ya lo sacó hace muchos años, pero yo le pedí que nos los entregara porque es una serie de caricaturas que realmente nos llevan a la reflexión, son inteligentes y pragmáticas, y esto se llama No hay pan que dure 100 años, y esto pues me imagino que lo sacó durante el sexenio de Felipe Calderón, y también tenemos otro libro, eh, Tomochic, de Heriberto frías y la revolución de independencia de Luis Villoro. Aquí al primero que me mande un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz, les entregaremos estos libros en el segundo piso de Insurgentes 1275 en la... 71, perdón, 1,271 en la Torre Carrachi y aquí que son las oficinas del Heraldo Radio y anuncia agricultura aumento en precios de garantía para granos en apoyo a pequeños productores la Secretaría de Agricultura anunció un incremento en los precios de garantía para el 2022 con lo que busca seguir impulsando la producción de alimentos básicos y fortalecer la economía de los agricultores de pequeña y mediana escala, el objetivo del precio de garantía es complementar el ingreso de los pequeños y medianos productores de granos básicos arroz frijol maíz y trigo y leche a través de su implementación y ayer se generó una gran polémica les cuento pues resulta que hace eh, 529 años pues aquí en México se conmemoraba la navegación y exploración del continente americano por Cristóbal Colón y su tripulación en 1492. Pero... Eh, este descubrimiento de América ha sido puesto en cuestión, en cuestión por múltiples investigadores e historiadores que se encuentran en, en la denominación de un gra una grave problemática, pues dicen que reduce, simplifica o invisibiliza la complejidad de las relaciones sociales y del poder que surgieron con la venida de los españoles conquistadores, al mismo tiempo que suprime la validez y existencia de una historia, un territorio y una civilización pre a su llegada y pues hubo debates en muchos sentidos porque que, fíjense, en, este, en un texto de Miguel León Portilla señala que algunos posicionamientos encontrados en la historia universal y en las posturas de algunos filósofos con respecto a los habitantes del Nuevo Mundo, en ellas se encuentran visiones que califican a los indígenas como primitivos, casi animales e incapacitados. Ante estos argumentos, León Portilla alerta sobre el sesgo en la forma en que se construye el conocimiento sobre el continente americano, exceptando, exceptuando a los Estados Unidos y sobre lo que se ha denominado descubrimiento de América. Ayer, ayer, Kamala Harris y John Biden hablaron de esto y dice que cada octubre Estados Unidos reconoce el viaje de los exploradores europeos que desembarcaron por primera vez en las costas estadounidenses. Pero también dice que se emitió el este el pasado viernes la primera pro proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos, dando el impulso más significativo hasta ahora a los esfuerzos por re Enfocar el feriado federal que recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente americano hacia una apreciación de los pueblos indígenas y dice durante generaciones las políticas federales han tratado sistemáticamente de asimilar y desplazar a los pueblos nativos y erradicar las culturas nativas. Escribió Biden en la proclamación del Día de los Pueblos Indígenas. El día de hoy reconocemos la resistencia y fuerza de los pueblos indígenas y el impacto positivo incalculable que ha tenido en cada aspecto de la sociedad estadounidense. Y dice también que eh, también se reconoce la dolorosa historia de atrocidades y daños que muchos exploradores europeos infligieron a las naciones tribales y a las comunidades indígenas indígenas. Bueno, aquí está ya lo que dijo Biden, Kamala Harris, pero aquí les pongo lo de lo de Maduro, que realmente el presidente de Venezuela dijo, no solamente nos saquearon, sino también es una ofensa para toda América que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo de América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre con un día festivo como día supuesto de civilización. Bueno, ayer el, el alcalde de Medellín, España, Valentín Pozo, dirigió una carta a la embajadora de México de esta nación, Mari Carmen Oñate Muñoz, y en el texto pide la re este, repatriación er de los restos de Hernán Cortés, porque de Cristóbal Colos, pues ya está difícil, ¿no? Pero... Le pedí al alcalde Valentín Pozo, alcalde de Medellín, España, que nos tomara una llamada para el dedo en la llaga, porque es importante que conozcamos su opinión, porque todos en nuestra, en nuestra sangre traemos sangre del mestizaje. Yo, pues tengo familiares, mi abuelito era español, mi abuelita era mexicana, entonces, no podemos este, borrar así como así nuestras raíces y nuestros orígenes. Don Valentín, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bu buenas noches desde España.
3: ¿Cómo está, don Valentín? Don Valentín, eh, ¿por qué quiere usted repatriar los restos de Hernán Cortés?
0: Pues, mire, básicamente, a ver, eh, no es que queramos repatriarlos, sino que... Ponemos a disposición el municipio eh, para que en un momento dado, eh, si México se considera que no deben continuar allí porque la situación, el clima de tensión o, de, o este revisionismo que se ha iniciado por parte del Gobierno va hasta un punto en el que es insostenible eh, que sigan allí los restos de, de Hernán Cortés, pues ponemos a disposición el municipio para eh, que sean repatriados y puedan descansar aquí en, en el, la localidad que le dio nacer.
3: Claro. Don, don Valentín Pozo, alcalde de Medellín, España. Don Valentín, ¿qué opinión le merece que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a España que ofrezca disculpas a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia?
0: Eh, pues mire, la verdad que eh, esa petición de disculpas yo creo que eh, no va a solucionar ningún problema actual ni de los que tiene México ni de los que tiene España. Hay que tener claro una cosa. Eh, hay que condenar, por supuesto, todas las atrocidades que se han cometido en la historia, en este periodo también, por supuesto, atrocidades que desde el punto de vista actual no se comparten. España no comparte ese, lo que la parte negativa, no, por decirlo de alguna manera. Pero eh, el pedir disculpas a, a, a los gobernantes actuales de, de España eh, yo creo que no no procede porque al final no han sido los causantes de, de esas atrocidades, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la, la España actual, los españoles eh, en la actualidad no compartimos esa parte de, de, la, de, de la conquista de América, por decirlo de alguna manera. Yo, personalmente, eh, pues... Eh, ¿no? por supuesto cualquier tipo de atrocidad en eh, cualquier periodo de la historia evidentemente desde el punto de vista actual eh, que, que tenemos otra concepción de, de las relaciones entre entre países ¿no? y, y entre dos países que yo creo que son y se consideran desde hace muchos años hermanos como son españa y méxico
3: don valentín pozo alcalde de medellín españa en medellín españa eh, usted eh estas afirmaciones de Maduro del presidente Andrés Manuel López Obrador y de otros presidentes en, 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 en América Latina eh, y este comentario que hizo el, el presidente Biden eh, ¿qué sienten ustedes? o sea usted cree que lastima esta relación entre México y España
0: yo creo que en parte sí, ¿no? Es triste que, por desgracia, después de tantos años, eh, todavía estemos un poco pues, eh, en, en estas líneas, ¿no? De alguna manera, eh, con este enfrentamiento que no nos lleva a ningún a ningún sitio. Yo creo que, sinceramente, que lo que hay que quedarse es con la parte positiva de, de, ese, de esa etapa de la historia en común, que compartimos Hispanoamérica y, y España en este caso. Y, e impulsarla. Es decir, nosotros, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Medellín estamos hermanados con municipios de, de Iberoamérica, como bueno uno de ellos mexicano el último eh, fue Paso de Oveja, eh, con el que estamos hermanados. Y estamos trabajando eh, intensamente para hermanarnos con los diferentes municipios denominados Medellín en el mundo. En México tenéis a Medellín de Bravo, por ejemplo, cuyo alcalde estuvo aquí hace dos años, eh, Hipólito de Cham, eh, visitando la, la localidad. Y mantenemos el tenemos contacto también con el alcalde de, de Colombia. Hay un Medellín en Argentina e incluso en Filipinas pues nuestra intención es eh, eh, aunar a esfuerzos y hermanarnos. ¿Para qué? Para a futuro pues hacer posibles intercambios culturales, decir, de alguna manera reforzar esa relación que nos hace fuertes, porque el enfrentamiento desde luego no nos lleva a ningún sitio.
3: Claro, y además, bueno, eh, durante eh, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en 1934 a 1940, pues llegaron... Eh, muchos exiliados españoles republicanos que pues aquí les dimos el los brazos, les pusimos los brazos abiertos porque pues huían de la guerra civil y el franquismo
0: Sí, además España tiene eh, una deuda uh, enorme con México en ese sentido, o sea, eh, muchos demócratas eh, españoles salvaron la vida gracias a México y eso es algo de lo que podemos y debemos estar agradecidos siempre, porque eh, fue una vía de escape para esa España que empezó con, con el franquismo, que nos sumergió en 40 años de, uh -huh. de oscuridad, y, y fue una, una luz al final del túnel, o una ventana abierta, eh, gestos como el México con, con la República claro. Española, con el, con, con, a, a, admitiendo en su en su tierra a, a tantos y tantos españoles. De hecho, eh, un exministro ex español de la República, como Indalencio Indalecio Pireto, fue el que impulsó eh, la recuperación de los restos de Hernán Cortés y su ubicación actual. Es decir, eh, al final eh, fue un representante de, de la Segunda República el que el que promovió que se encuentren ahora en el hospital de, de Jesús.
3: Ahora, este, eh, alcalde Valentín Pozo, alcalde de Medellín, España, el, el tema es que se ha generado mucha polémica también por estas declaraciones que hizo este partido de ultraderecha español, Vox, que dice que España tiene mucho que celebrar y nada que arrepentirse, tal que como hoy desde hace 529 años Colón descubre América y se inicia la hispanidad la mayor obra de hermanamiento realizada por el pueblo en la historia universal escribió en ese este, escribió en su Twitter y dijo el partido creó polémica pues sí, o sea, el partido por promover dos iniciativas ante el Congreso de España para hacer que su gobierno organice homenajes a Hernán Cortés por con la conmemoración de 500 años de la conquista de México
0: Sí, bueno, ya sabemos que los, los extremos al final tienen estas cosas. Eh, Vox es un partido ubicado en la extrema derecha española y creo que su concepción de lo que debe ser eh, conmemorar ese pasaje de la historia de España no es la que ocurre. Es decir, yo no quiero celebrar eh, una imposición, una victoria sobre nadie, sino quiero celebrar el, el, la historia común que compartimos claro. ese, ese hermanamiento esa fraternidad que existe entre Hispanoamérica y España eso en eso hay que buscar el énfasis y no y no hay que buscarlo en, en, en la confrontación Totalmente decir, de para buscar cuatro votos como yo digo no hay que no hay que enfrentar a los pueblos al Ajá. contrario hay que trabajar para unar esfuerzo para ponernos en común mucho todo aquello que nos une que es mucho es más de lo que nos imaginamos apartarnos de esas ideas extremistas que por intereses partidistas o ideológicos, pues, al final lo único que hacen es abrir brechas entre países hermanos.
3: Así es. Pues yo le agradezco mucho alcalde de Medellín, España, Valentín Pozo, que nos haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Agradecido yo de poder haber intervenido en su programa.
3: Muchas gracias, alcalde. Y bueno, tenemos a... Eh, fíjense que también dentro de los debates que surgieron el día de ayer, pues eh, se sustituyó esta escultura de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma por la joven de Amahac. Y tengo la línea, Enrique Ortiz amante de la historia, divulgador cultural, escritor, conferencista, el famoso Tlatuani. Ah, no, arroba Cuauhtémoc, 1521 pero Tlatuani también, ¿no? Sí, claro, aquí me lo pusieron mal. <risa> ah, esa es la cuenta de Twitter. Ah, ok. Bueno, ya me está regañando Jorge Sandoval. ¿Qué tal? Es que si usted lo viera, le voy a tomar una foto. Eh, para que nos hable de quién es la joven de Amahac. Enrique, ¿cómo Hola. estás?
5: Hola, hola Adriana, muy bien, pues te platico quién es la joven de Amajac o Amashak.
3: ajá, Amashak. Esta escultura
5: fue encontrada, ajá. Ajá. fue encontrada en lo que fue en la comunidad de Amashac, Hidalgo, en lo que es Álamo, en el norte de Veracruz, muy cerca del río Tuxpan, fue encontrada los primeros días de este año. Es una escultura de dos metros de alto, eh, de piedra caliza. Es una escultura que eh, eh, elaborada por la cultura huasteca, por la cultura Tenec y esta escultura pues representa a una mujer, representa a una mujer de la nobleza, representa eh, a una mujer que no sabemos su edad, no sabemos su nombre, y, tan, y tampoco sabemos eh, 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 pues si ella llegó a gobernar
3: Ajá. solamente
5: sabemos que fue una mujer de élite de las clases de la nobleza eh, yo prefiero llamarle la señora de Amachaco o Amajac porque he escuchado que le llaman la joven, pero sin embargo no sabemos qué edad tiene, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta escultura tiene una influencia del centro de México. Recordemos que los mexicas, bajo el gobierno de Moctezuma el Huicamina, a mediados de lo que es el siglo XV, eh, se expanden hacia lo que es la zona del norte de Veracruz y conquistan a varios señoríos, por lo que esta presencia mexica o de la Triple Alianza en la zona se hace evidente en algunas características de la escultura. Por ejemplo, las oquedades para ojos y bocas, donde se colocaba eh, piezas de concha, de hueso, incluso de obsidiana. No, Entonces, eh, es una escultura del posclásico que se realizó entre 1450
3: y 1521. Uh -huh. Oye, Enrique, pero eh, ¿qué opinión te merece que se haya quitado la, la escultura, la estatua de Cristóbal Colón por, por, sí. por poner la de esta joven de Amajac o Amayac? Eh,
5: sí, pues desde mi punto de vista creo que es importante sumar, no restar. ¿No? A la riqueza cultural de la capital y en general de las ciudades de nuestro país. Eh, recordemos que el sentido, el objetivo por el que se inauguran y se colocan monumentos en la vía pública pues puede ir cambiando con el paso de los de los siglos, de las décadas, ¿No? Yo era de la idea, por ejemplo, de mantener esta escultura de Colón por la propia historia de la pieza ya para lo que es la Ciudad de México, fue fundada en 18, bueno fue inaugurada perdón en 1877 eh, mm. la idea de colocar un colón en Paseo de la Reforma viene desde el propio Maximiliano de Habsburgo y el rey de Bélgica padre de Carlota quien quiso regalarle a Maximiliano una escultura de Colón mm. todo eso es valioso también está realizada por eh, Charles Charles Cordier un importante un importante, muy importante escultor francés del siglo XIX. Yo era de la idea, por ejemplo, de mantener la estatua, la escultura, el conjunto escultórico, y colocar la información pertinente, ¿verdad?
3: Uh -huh.
5: Explicando quién fue Cortés y por qué está ahí esa estatua. Comentar que en algún momento fue esclavista, que también fue un osado navegante, ¿no? Y que finalmente llegaría a descubrir, eh, bueno, descubrir entre comillas, lo que sería el continente americano, ¿no? Uh
3: -huh. Creo
5: que eso enriquece más el debate, eh, enriquece más eh, estas polémicas históricas, que simplemente retirarla y moverla a, a Polanco, ¿no?
3: Uh -huh.
5: Ese es mi punto de vista, ese es mi pensar.
3: ¿Se gana algo, Enrique? Tú que eres un hombre estudioso de la historia, se gana algo. Eh, discutiendo, yo creo que eh, el visibilizarlo pues, nos hace que no cometamos los mismos errores
2: sí, pero, sí. pero
3: se gana algo queriendo confrontar este sentimiento eh, con, con una cultura como la española que finalmente llegaron y llegaron y muchos de ellos tenemos orígenes de, de, de los españoles o sea, ¿qué hacemos sí. con eso? ¿Qué hacemos con la Virgen de Guadalupe? ¿Qué claro. hacemos con la religión? ¿Qué hacemos con claro. lo que somos?
5: Claro, no. Y, y, ahí, y ahí es donde está la contradicción, ¿no? De repente uh -huh. eh, quitamos a un colón y llega diciembre y, y muchos se vuelven guadalupanos, ¿no? De, de temporada o muchos pues sí son fervientes católicos, de, de son devotos de la Virgen de Guadalupe y recordemos pues sí que la Virgen de Guadalupe eh, respetando la fe de cada quien pero desde un punto de vista eh, histórico uh -huh. fue un, un importante instrumento de evangelización
3: Totalmente. fue un,
5: un importante símbolo pa, eh, para pues para lograr esos propósitos entre esta vasta población indígena no que iban que tenían que ser bautizados y que tenían que evangelizados ¿no? totalmente Entonces, de acuerdo ese es el tema ¿no?
3: y además eh, bueno si hubiesen querido que nosotros siguiéramos con estas tradiciones con nuestra cultura de origen pues nos hubieran enseñado en, las, en la escuela en la primaria pues las diferentes diversas lenguas que se hablan las diversas etnias en México y nada o sea tenemos muy poca cultura de cuáles fueron nuestros orígenes
5: Efectivamente, efectivamente, ¿no? Eh, desde mi punto de vista es mejor mantener visibles estos monumentos, mantener visibles estos hechos, atrocidades, conquistas, violaciones, ¿no? Eh, hacerlas visibles, precisamente para tener memoria de lo que sucedió en algún momento y también tener memoria de dónde venimos los mexicanos. Pero seguimos defendiendo. la es historia.
3: De ¿no? Seguimos defendiendo los usos y costumbres. Los usos y costumbres llevan a que las niñas las casen a los 10 años y las violen.
5: También, también eso es todo. Un la tema, otra historia ¿no? un que tendríamos
3: que meter en este debate.
5: Sí, sí, sí. Efectivamente, como yo lo puse en una información, en un tweet ¿no? Que ponemos esta escultura huasteca en reforma.
3: Ajá.
5: Lo cual para mí sigue, va a ser un recordatorio de la terrible condición de los grupos originarios en mi país, de la terrible condición de las mujeres indígenas, incluso dentro de sus propias comunidades, las cuales son sometidas, pues, a un terrible machismo, las cuales, pues, son en muchas ocasiones propensas a, a ser violentadas, incluso a llegar a ser golpeadas o asesinadas uh -huh. no y que muchas veces esto sucede dentro de sus propias comunidades
3: totalmente no
5: no, no sucede por digamos un mexicano eh, 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 que digamos que vive en una gran ciudad o algo no. así no esto sucede por los hermanos esto Exacto. sucede por los maridos esto sucede por los padres y hasta por las propias madres no que pueden violentar.
3: Pues ahí está la figura de la Malinche, o malinxin. Ahí claro. está la figura. Una mujer vendida, violada, este, pues vendida al mejor postor, por usos sí. y costumbres.
5: Sí, finalmente eso es un ejemplo, ¿No? De todo lo que sucedió con 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 malinxin, con doña Marina,
3: uh -huh. y que
5: ella eh, sale adelante de condiciones sumamente complicadas. Así es. No es no tenemos registro evidentemente de su historia no día por día o mes por mes, año por año, pero seguramente que vivió momentos terribles de mucha angustia de mucha violencia.
3: Muchísimas gracias Enrique Ortiz como siempre te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y muy importante tus opiniones muchas gracias querido Enrique
5: Te agradezco Adriana, un abrazo Hasta Salud. luego.
3: Bueno pues nos vamos se terminó este dedo en la llaga nos vemos mañana. ella soy yo.
2: Ella soy yo. Pinche sociedad que provee la moral, nos cubren de piedras. Pero ¿dónde están cuando
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.